Kutsal Kitap Bir başka ifadeyle Kitab-ı Mukaddes Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiy mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik Kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları, yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Tarihten Notlar programı ile bir kez daha sizlerin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bugün değerli konumuz Mark Madrigal bizle beraber. Hoş geldiniz diyelim onlara. Hoş bulduk. Bugün tarihten ve yaratılıştan konuşmayı sürdüreceğiz. İlk programımızda yaratılış ve tarih üzerinde durduk. İlginç noktalara değindik aslında. Bugün e, hala o ilk yaratılışın ilk bölümleri üzerinde e, yine de e, birçok insanın çok merak ettiği bazı konulara değineceğiz. Özellikle bugün e, Adem ve Havva üzerinde e, konuşmak istiyorum. Çünkü e, bazı inançlarda farklılıklar gösteren hikayeleriyle beraber e, kutsal kitabın aslında e, e, özelinde anlattığı bir takım e, durumlar ve olaylar da e, burada söz konusu. Ve e, çok ilginç birçok nüansı içerisinde barındıran e, noktalar da var. O yüzden onlara biraz e, değinmek e, istiyoruz izninizde. E, yani herhalde duruma şöyle e, başlayabiliriz, sohbetimize şöyle başlayabiliriz. Adem ve Havva'nın tarihsel bir altyapısı var mıdır? Yani bu tarihsel bir altyapıya sahip bir bilgi midir elimizdeki? Hı hı. Yani tabii günümüzün e, kuşkuculuğuyla kutsal kitaba yaklaştığımızda bu soru kaçınılmaz bir sorudur. E, her ne kadar Adem ve Havva'nın varoluşu veya hiç var olmamaları yüzde yüz mutlak bir şekilde ispatlanamasa da e, birçok kaynaktan yola çıkarak aslında insanlığın ortak bir başlangıcı sahip olduğu ve bu başlangıcın temelinde bir ata veya ana figürüne işaret ettiğini görebiliriz. Dolayısıyla ben Adem ve Havva'nın e, anlatısının tarihsel bir anlatı olduğunu düşünüyorum ve bunu üç nedenden dolayı düşünüyorum. Birincisi e, bilimsel nedenlerden dolayı, ikincisi dil bilimsel nedenlerden dolayı ve üçüncüsü e, metnin içindeki tarihsel çağrışımlardan dolayı. E, i̇sterseniz birincisiyle başlayalım bilimsel yönüyle. Şimdi belki mitokondriyal havva mevzusunu duymuşsunuzdur bilmiyorum. Buna göre anneden çocuğa babanın genleriyle karışmadan aktarılan bir gen var. Buna mitokondriyal DNA deniliyor ve sadece doğal mutasyonla değişimi uğruyor. Tüm dünyadan toplanan örnekler incelendiğinde hepsinin mitokondriyal DNA'sında aynı mutasyon tespit ediliyor. Ve mutasyonun ilk olarak ortaya çıktığı bu en yakın ortak anaya mitokondriyal hava deniliyor. Yani bilimsel açıdan e, dünyamızda mevcut her insanın aynı e, ana figüründen geldiği ispatlanmış bir kere. İlginç, ilginç bir nokta. Evet, şimdi bununla ilgili tabii farklı tarih hesapları var. Kimisi diyor ki bu olay 150 ila 200 bin sene önce yaşandı. Kimi diyor ki işte 100 ile 150 bin senesi öncesinde yaşandı. Kimi hatta diyor ki bu mutasyonların aslında daha hızlı olmuştur. Mesela Berkeley Üniversitesi'ndeki bir çalışmaya göre 
e, bu mutasyonlar sanılanın aksine 25 kat daha hızlı bir biçimde gerçekleştiğini tespit etmişler. Buna göre bu ortak ana figürü 10 bin senelik de olabilir. Yani e, farklı görüşleri destekleyen tarihler var ama işin sonucunda şunu diyebiliriz ki bilim bile hani hepimizin ortak bir anadan geldiğini bize en azından DNA çalışmaları bize bunu gösteriyor. Bu birincisi. Zaten e, yaratılış ve tarih üzerinde konuşurken de bu e, dünyanın yaratılışı ile ilgili tarihsel noktalar üzerinde konuşmuştuk. Hatırlarsınız. Evet. E, yine de benzer bir e, düşünce aslında e, ortaya çıkıyor ama e, bilimsel olarak bunun e, düşünülmesi ilginç bir ilginç bir nokta. Dolayısıyla yani hepimizin aynı anadan gelmiş olabileceğimiz efsanevilikten ziyade hani tarihsel bir altyapıya sahip olduğunu görüyoruz en azından bu bakış açısıyla. Aslında Türkiye'de çok e, kullanılan bir ifade değil mi? Yani evet. e, Adem Baba, e, Hava Annemiz diye çok söylenirmiş. Merse aslında bilimsel bir gerçekliği de varmış. E, aynen, durumu... aynen öyle. Aynen öyle. <gülüyor> Tabii o, bu durum ne zaman yaşandı? Hani yüz binlerce sene önce mi? On bin, yirmi bin sene önce mi? O biraz tartışmaya açık bir konu ama en azından hepimizin aynı anadan geldiği ispatlanmıştır bir şekilde bu yaklaşımla. E, i̇kinci konuşabileceğimiz olay özellikle dil bilim e, olayı. Şimdi dil bilimi e, biliyorsunuz dillerin evrim geçirmesi ve değişmesi temel kurallara dayanıyor. Onun için mevcut kullandığımız dillerden eski dilleri oluşturmak mümkün. E, mesela e, Germanik, e, Latin... Ve benzeri dillerin karşılaştırılmasında yani bunlar analiz edildiğinde bir zamanlar var olmuş bir protohint Avrupa dili ortaya çıkartılabiliyor. Aynı şekilde eğer ki insanlığın kullandığı bütün dilleri karşılaştırırsak bu dil bilimi kuralları içerisinde hepimizin ilk başta tek dil veya insanlığın tüm dillerinin tek dilden çıktığını da söyleyebiliriz. Bu 1922'de Trombetti diye bir bilim adamı var ve ilginç olan şu bu bilim adamı bu olayın 100 ila 200 bin sene önce gerçekleştiğini söylüyor. Şimdi bu neden ilginç bir olay? Çünkü az önce bahsettiğimiz hani mitokondriyal hava tarihleri bu, bu iki araştırma birbirinden ayrı araştırmalar <gülüyor> ama gene bize o Farklı konularda. Farklı konularda ama gene benzer tarihleri bize aktarıyorlar. Bu da son derece ilginçtir aslında. Gerçekten. Pek hayırlı sayılmaz peki. Dünyada bu kadar çok dilin olması belki birbirimizi anlayabilmemiz açısından ama... ...onun da yaratılışta yeri vardı herhalde. Zamanı geldiğinde onları da değineceğiz biraz ama... ...son olarak herhalde değinmek istediğiniz başka bir konu daha var. Evet. Şimdi yaratılış metnin içinde belirli tarihsel çağrışımlar var ki bize bu metnin... E, tarihi bir altyapıya sahip olduğunu gösteriyor. Bir örnek vermek gerekirse, Yaratılış'ın ikinci bölümüne göre e, bu Adem bahçesinden geçen dört nehir var. E, Fırat, Dicle, Pişon ve Gihon. E, Fırat ve Dicle'yi biliyoruz. E, Pişon ve Gihon belki kulağımıza yabancı geliyor. Ben bu arada bir parantez açalım. Hani Yaratılış metnine göre bu dediğimiz cennet bahçesi veya Adem bahçesi dünyada bulunan bir bahçeydi. Yani Cennette, başka bir evrende, gezegende bulunan, gökyüzünde bulunan bir bahçe değildi. Yani Adem bahçesi bu dünyadaydı diyorsunuz. Tabii çoğu kişi özellikle yaratılış yorumcusu bu bahçenin bir zamanlar Adem körfezine yakınlarında olduğunu düşünüyor. Bunu nereden çıkartıyorlar? Çünkü Sumer tabletlerinde 
e, bu iki e, hani bilmediğimiz nehir Pişon ve Gihon'dan bahisler e, söz konusu. Dolayısıyla bir zamanlar bunlar Mezopotamya'da var olan nehirlerdi. Bunu da görüyoruz. Günümüzde kurumuş olabilen nehirler ama bu çok çarpıcı bir iddia aslında. E, çünkü özellikle e, Alen Bahçesi'nin bu dünyada olmadığına yönelik e, algı ve inanç e, çok güçlü Türkiye'de. Evet. E, bu herhalde kutsal kitap metinlerinde net bir şekilde görebildiğimiz bir durum. Yani kutsal kitap metinlerinde e, bize anlatılan Adem bahçesi dünya içerisinde yani Mezopotamya topraklarında bulunan bir Adem bahçesi tasvir ediliyor. Dediğim gibi bu Firad Dicle ve diğer iki Pihon ve Gişon nehrinin geçtiği bir yer. Yani günümüz Adem Körfezi ne denk geliyor burası? Sarsıcı bir bilgi aslında bu. Sarsıcı bir bilgi. Evet. Evet. E, şimdi bütün bunları özellikle e, peygamberlerin yazıları İsa Mesih ve Paulus gibi kişiliklerin sunduğu dini ve ahlaki argümanlarını birleştirecek olursak bu şahıslar da bu kişiler de Adem ve Hava'nın tarihselliğine dayanarak aslında bu argümanları yapıyor. Gerek işte günaha düşüşle ilgili argümanlar olsun veya kadının ve erkeğin yaratılış anındaki değeriyle ilgili olsun. Hepsi bu olayın tarihselliğini varsayıyor. Dolayısıyla bütün bu bilgileri bir arada topladığımızda aslında çıkan tablo çok net. Yani bu hikaye bir efsanevi veya mitolojik altyapıdan çok tarihi bir altyapıya sahiptir. Yani bu son noktada bir şey dikkatimi çekti. Demek ki kutsal kitap içerisinde farklı çağlarda, farklı dönemlerde yaşamış peygamberler Adem ve Havva'nın varlığına yönelik tezi... Doğrular nitelikte ifadeler ve bilgileri bize aktarıyor. Yani onların yorumlarında özellikle ahlaki konularda bazen konuları yaratılış anındaki günah veya diğer konularla bağdaştırıyorlar. Ama bunu yaparken bu iki şahısın veya bu hikayenin gerçek yani yaşanmış tarihi bir hikaye olarak gördüklerini e, görüyoruz ve buna göre yorum yaptıklarını görüyoruz. Yani hem bilimsel olarak hem e, dil bilimi olarak hem de e, kutsal kitap metinler içerisinde e, varlığı e, kesin olarak kabul edilen kişiler tarafından Adem ve Havva'nın tarihsel figürler olduğunu çok net bir şekilde tarihsel olarak da görebiliyoruz. Evet aynen öyle. O zaman kutsal kitap metinleriyle bir paralellik burada söz konusudur diye düşünüyoruz. Tabii. O halde herhalde bir sonraki adım şu olacak çünkü e, dinleyicilerimizin de çok e, dikkatini çekeceğini düşündüğümüz e, günah diye bir kavram var. Şimdi kutsal kitap metinlerinde e, günah kavramı aslında ilk olarak e, Adem ve Havva'nın e, hikayesinin başlamasıyla bir, bir nevi ortaya çıkan bir e, ifade, bir cümle. E, belki ilk yani günaha düşüşten öncesi ve sonrası hakkında biraz konuşacağız ama ilk olarak ee, dinleyicilerimizi aydınlatmak adına günah nedir e, diye sorsak. Çünkü e, biliyorsunuz e, çocukluğumuzdan itibaren aslında Türkiye'de işte bir meyvenin e, yenmesi neticesinde e, ortaya çıkan bir durum e, söz konusu. E, ben hatırlıyorum gençlik yıllarımızda biz arkadaşlarımız arasında şakalaşırdık bu konuda. Yani sürekli o meyveyi yerken günah istiyoruz gibi. E, tabii bu işin e, şakası esprili tarafı ama e, işin aslı nedir? Aslında günah nedir kutsal kitaba göre, kutsal sözlere göre günahın tanımı nedir acaba? Şimdi tabii günahın tanımını yaparken iki şey arasında ayırt etmek lazım. E, birincisi e, bizim günah kelimesiyle ne anladığımız... Ve ikincisi günah kavramıyla kutsal kitabın ne kastettiği. 
Şimdi sokaktan birisine sor, soracak olsa günah nedir? Herhalde size şöyle der. Hani adam öldürmek günahtır, çalmak günahtır, zina günahtır vesaire. Ve bunlar doğru ama kısmen doğru. Çünkü kutsal kitabın anlayışına göre bu şeyler günahtan ziyade günahın sonuçları veya günahın meyveleri. Asıl günah farklı bir şeydir. Günah Tanrı'nın yerine kendi benliğimizi koymaktır. Kendi bencilliğimizi ön plana koymaktır ve bütün bu bahsettiğim şeyler aslında buradan kaynaklanmaktadır. Yani bunu bir e, kanser hastasına benzetebiliriz. Şimdi bir kanser hastası e, ateşi olabilir, e, öksürebilir, e, birçok ağrılar çekebilir. Ama asıl sorun o çektiği ağrılar mı yoksa kanserin kendisi mi? E, bütün bu semptomlar kanserden kaynaklanıyor aslında. aslında. Dolayısıyla Hani e, zina veya şehvet veya yalan bunlar içimizde bir şey bozuk olduğunu gösteren semptomlardır. Asıl hastalık değildir. Ve biz bu asıl hastalığa, bu e, manevi ölüm getiren hastalığa günah diyoruz. Yani ben anlattıklarından şöyle anlıyorum. O zaman günah dediğimiz kavram ki sizin ifadelerinizden anladığım kadarıyla e, insanın kendisini Tanrı'nın yerine koyması ya da Tanrı gibi olma isteğinden kaynaklanan bir durum mudur? Aynen öyle aslında yaratılış metnine baktığımızda özellikle e, yılanın e, havayı, havayla olan konuşmasına baktığımızda e, gözümüze çarpan şey bu. E, yılan havayla konuşurken şöyle diyor Tanrı bu meyveden yememeni istiyor çünkü biliyor ki bunu yediğin andan itibaren Tanrı gibi olacaksın. Dolayısıyla havaya çekici gelen olay orada tanrı gibi olabilme durumu. Yani artık ben tanrı olacaksam, kendi tanrım olacaksam o zaman zaten tanrıya ihtiyacım yoktur. Bütün ahlaki kararları ben kendi kıstasıma göre verebilirim. Her şeyle ben kendimle yetinebilirim gibi bir olgu oluşuyor havada ve aslında günahın çekici noktası budur. Yani aslında günümüzde de ee, herhalde aynı olgu devam ediyor birçok insanın e, yaşamında e, bilerek ya da bilmeyerek e, aynı durumda olduğunu gözlemleyebiliyoruz. İnsanlar kendi kendinin tanrısı olma e, durumunu sürdürmekte e, ve bundan mutlu bir şekilde devam etmekteler. Bu ilginç çünkü e, aslında neyin iyi neyin kötü olduğunu anlayabilmek için ya da e, mevcut durumun kötü olduğunu anlayabilmek için e, önceki haline bir bakmak lazım. Ee, o halde belki biraz günahtan önceki durumla ilgili konuşabiliriz. Yani günahtan önce e, sizin ifadelerinizde kutsal kitabın sözlerinde göre e, Aden bahçesi dünyadaydı. Demek ki dünya dünyanın günahtan önceki durumu neydi? İnsanların durumu neydi? Biraz e, bunu açabilir misiniz? Biraz e, ki bir kıyaslama yapabilirim e, günümüzde arasındaki farka bir bakabilirim. Tabii o dönemde yani günah öncesinde huzur içerisinde var olan, varoluşunu sürdüren bir dünyadan bahsedebiliriz. İnsanlığın özellikle Tanrı ile birebir bir ilişkisi olduğuna değinebiliriz. Çünkü bölümdeki ifadelere göre hani Adem ve Tanrı birbiriyle konuşuyorlardı yani sohbet ediyorlardı diyebiliriz birbirleriyle. Dolayısıyla mükemmel bir iletişim, bir samimi ilişki söz konusundu ikisi arasında. Bir aracı olmaksızın direkt olarak Tanrı ile görüşebilmekten bahsediyoruz. 
Tabii tabii tabii. Şöyle ki e, mesela Tanrı Adem'le konuşuyor, e, ona belirli görevler veriyor. İşte hayvanlara isim vermesi için onu görevlendiriyor. E, ondan sonra e, özellikle bu ağaçla ilgili bilgileri ona veriyor. Bir, bir diyalog görmekteyiz ikisi arasında. Ve günahtan sonraki durumda bu ilişki aynı şekilde devam ediyor mu? E, günah sonrasında şöyle bir olay yaşanıyor. Bir ilişki kopukluğu e, tecrübe ediyor, ediyor Adem ve Havva ve bundan dolayı Tanrı'dan kaçma durumunda kalıyorlar. Özellikle Tanrı'dan gizlenme. Çünkü utanıyorlar bu yaptıkları yanlış e, yüzünden. Hem Tanrı'dan utanıyorlar hem birbirinden. Çünkü çıplak olduklarında da ilk defa fark ediyorlar o meyveden yedikten sonra. Ve kendilerini incir yapraklarıyla örtmeye çalışıyorlar. Ama bu bile o e, utançtan onları kurtarmak için yeterli olmuyor. Yani bu incir yaprakları konusu da ilginçtir. Çünkü e, okuduğum kadarıyla kutsal kitapta e, Adem ve Hava ayıplarını örtmek için bir anlamda e, incir yapraklarıyla e, kendilerini örtüyorlar. E, fakat sonunda Tanrı'nın onları giydirdiğini de okuyoruz kutsal kitapta. Bu da ilginç bir nokta. Biraz sonra buna değineceğiz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. E, döndüğümüzde aslında bu e, Adem ve Hava hakkında ve e, yaratılışın içerisindeki e, günahtan önceki durum ve sonraki durum hakkında biraz daha konuşacağız. E, kısa bir ara veriyoruz. Düşüncelerinizi değiştiremiyor musunuz? Ya da kişiliğinizi? Yaşamın konu alındığı Aile Psikolojisi programımıza sizleri davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Değerli dinleyiciler tekrar sizinle beraberiz. Konumuz Mark Madrigal ile beraber Adem ve Hava üzerinde konuşuyoruz. E, araya gitmeden önce aslında konuştuğumuz konu e, Adem ve Hava'nın günahın akabinde kendi ayıplarını örtmek üzere e, kullandıkları incir yaprakları. Ve sonunda Tanrı e, bir anlamda bunu sanki kabul etmiyor ve onları giydiriyor. E, o da ilginç bir hikaye aslında. E, Kutsal kitabın bu konudaki e, bakışı nedir? Evet aslında orada gördüğümüz şey şu yani her ne kadar incir yapraklarıyla kendi yapmış oldukları hatayı örtmeye çalışsalar çözüm Tanrı'nın deri bir kurbanıyla ve bu kurbandan elde edilen deriyle Adem ve Hava'nın utancını ve günahını örtmesiyle çözülüyor. Ve aslında buradan çıkartılacak çok güzel dersler var. 
E, çünkü bizim hayatımızda da aynı şey söz konusu. Yani e, biz her ne kadar kendi çabalarımıza dayansak da e, eğer sadece dayandığımız şey kendi çabalarımızla asla o kötü huylarımızdan veya o bahsettiğimiz günahlardan kurtulamıyoruz. E, çünkü neticesinde dediğim gibi bu tarz şeylerle sadece e, semptomlarla uğraşıyoruz. Yani kanserin kendisiyle değil. Hani bu biraz şeye benziyor. E, hani tekrar o kanser mevzusuna dönecek olursak. Hani bu e, kanserin bende oluşturduğu e, olumsuz şeylere antibiyotikle e, veya başka ilaçlarla müdahale etmeye çalışmak. E, faydası olmaz. Hani belki o ateşimi, o öksürüğümü kısmen çözer ama e, aslında beni ölüme sürükleyen o asıl hastalığı çözmüyor. E, bizim de bazen böyle huylarımız var. Hata yaptığımızda o hatayı gene kendi çabalarımızla örtmeye çalışıyoruz veya belirli sevaplarla örtmeye çalışıyoruz. Bu incir yaprakları gibi bir nevi yani. Bu incir yaprakları mevzusu gibi ama bunların hiçbiri aslında içimizde olan o günah sorununa çare getirmiyor. Peki nedir çare? E, çare şudur. E, kutsal kitap bize çarenin ismini veriyor. O çare İsa Mesih. Neden? Çünkü İsa Mesih'i benimsemek bizim doğamızı değiştiriyor. Yani ee, o kanserli olan vücudumuzu iyileştiriyor. Ve dolayısıyla artık yüreğimizde bencillik ve e, bizi tutsak kılan bu tanrı gibi olma olgusu yoksa, bunun, yeri, bunun yerine İsa Mesih'in kendisi ikamet ediyorsa, o zaman bunun bizde üreteceği meyveler bu günah meyvelerinden ziyade, işte sevgi, şefkat, sabır, özdenetim gibi e, tanrının bizde görmek istediği özellikler olacaktır. Yani bir anlamda e, günahtan önceki e, halimize geri dönüyoruz. E, Tabii çünkü günahtan önceki halimiz de bu şekildeydi. Tanrı ile mükemmel bir uyum içerisinde bir sevgi, şefkat ilişkisi söz konusuydu. Yani bu şu anlama da gelebiliyor mu? Demek ki İsa Mesih'e e, yüreğimizi açtığımızda, e, ona iman ettiğimizde, onu Rabbimiz ve kişisel kurtarıcımız olarak hayatımızda kabul ettiğimizde e, tıpkı Adem ve Havva'nın yaptığı gibi Tanrı ile kişisel bir ilişki kurabilme olasılığından mı bahsediyoruz acaba? Tabii zaten müjdenin mesajı bu. Yani müjdenin mesajı e, bir zamanlar var olan insanlığın Tanrı ile olan bu ilişkisinin tekrardan kurulması. Şimdi aslında bunu bize e, bir kullandığımız bir kelime var. Kurtuluş kelimesi. Şimdi bu çok anahtar bir kelime. Çünkü biz genellikle... Kurtuluş kelimesini İncil'de okuduğumuzda daha çok işte ebedi hayat, cennet bağlamında özellikle geleceğe yönelik bir kelime olarak görüyoruz ama kutsal kitabın yazıldığı özellikle İncil metninin yazıldığı dönemde kurtuluş kelimesi geleceğe veya ileriye bakan bir kelimeden ziyade geçmişe bakan bir kelimeydi ve daha çok şifa bağlamında kullanılıyordu. İsa'nın kurtuluş kelimesini kullanışına baktığımızda bir şey çok ön plana çıkıyor. Özellikle şifa verdiği anlarda insanlara diyor artık günahlarından kurtuldun. Yani buradaki mana veya buradaki altını çizilen şey şudur. Yani bir şekilde kurtuluş bizi hasta olmadan önce bu sağlıklı olduğumuz döneme bize götürüyor. Yani bu anlamda ruhsal olarak da e, bizi sağlığımıza kavuşturan aslında temel öge İsa Mesih'in kendisidir. Evet İsa Mesih'tir bizi günahtan önceki halimize o kurtuluş halimize geri götüren kişi. İlginç bir bakış çünkü yaratılıştaki e, insanın kendi çabasıyla ayıbını örtmesiyle 
Tanrı'nın on, onların ayıbını örtmesi durumuyla e, müjdede yani İncil metinlerinde e, yine de kişisel olarak ibadetlerimizde, iyi işlerimizde e, kendi günahlarımızı örtme çabasının aslında Tanrı'nın isteği değil, Tanrı'nın e, bizi e, bizim ayıbımızı örtme yönteminin bir anlamda İsa Mesih'in çarmıhta ödediği kefaretle olduğunu e, görebiliyoruz. Aynen da, öyle. O da ilginç bir nokta aslında. Tamam. Şimdi biz Adem ve Hava'ya geri dönelim e, ve orada sormak istediğim başka sorular da var size. E, yani mesela asli günah e, ve e, fiili günah e, konuları da var. Yani bir görüşe göre e, özellikle Hristiyanlık inancında e, bir bakış açısına göre belki de e, doğru mudur yanlış mıdır beni düzeltin yanlışım varsa e, doğuştan günahlı olma yani durumu var. Birçok inanç sisteminde e, günahlılık durumu birazcık daha farklı ifade edebiliyor. Hangi yaştan itibaren günahlı olabiliriz? Ne zamandan itibaren günahlı olabiliriz durumu var ve e, aslında Hristiyan inancının buna bakış açısı nedir? Yaratılış Adem ve Avva'nın hikayesinde bu olguyu bize nasıl sunuyor? E, asli günah var mıdır? Yani doğuştan gelen bir günahlılık durumu var mıdır? Yoksa bu e, fiiliyete geçtiği andan itibaren bizim için e, geçerli bir durum mudur? Şimdi asli günahtan bahsederken e, birkaç şeyi açığa kavuşturmak lazım. Çünkü bazen yanlış bir olgu var. Hani e, mesela Hristiyanlıkla ilgili yapılan iddialardan bir tanesi. Efendim Hristiyanlar bebeklerin günahlı doğduğuna inanıyor gibi bir düşünce. Tabii Hristiyanlar bu tarz şeyleri de- dediklerinde hani e, bebeklerin fiili bir günahla dünyaya geldiğini savunmuyor. Ama kastettiği şey hani... Bizim doğamız itibarıyla Adem ve Havva'nın yaptığı hatanın sonucunda günaha meyilli bir tabiata sahip olduğumuz. Hani bunu en basit örneğinden kendi çocuklarıma örnek vererek gösterebilirim ki şu an 4 ve 3 yaşındalar ama küçükken hala bunu yapıyorlar tabii ki ama işte saçlarını çekme, birbirlerine itme, birbirine yumruklama. Şimdi bunu benden görmediler çünkü eşimle çok sağlıklı bir ilişkiye sahibiz. Hiçbir zaman ben bunu eşime uygulamadım. Ne de televizyonda biz bu tarz programları gösteriyoruz ama bu nereden çıktı? Kutsal kitabın dediği şey şu. Yani insanın tabiatında bu kötülük yapma potansiyeli var. Yani bu nefsi taşımaktadır ve aslı günahla kastedilen şey budur. Ve biz bunları nesilden nesille aktarıyoruz. Dolayısıyla hepimiz bu... Günahı yapma potansiyeliyle e, dünyaya geliyoruz. Adem ve Hava'nın e, yaptıklarından dolayı ve o bahçede Tanrı ile insan arasında ilişkinin kopmasının sonucunda. Yani e, aslında e, güzel bir örnek ama e, bir önceki örnekten gidersek yani hastalık üzerinden e, insanların e, yaşamlarında aslında e, yediklerine, içtiklerine, e, bedenlerine ne kadar dikkat ederlerse etsinler. Kronik olarak bir önceki kuşaktan aldığımız bir takım hastalıklar da var. Ee, yani şeker Tabii, hastalığı me- gibi. Şeker olsun, AIDS olsun, olsun birçok evet. ölümcül hastalığı da bu bağlamda örnek olarak kullanılabilir e, bu asli günah e, kavramında. Tabii bu ayrı bir de fiili günah ayrı. Fiili günah eylemlerimizle e, yaptığımız şeylerdir. Yani oraya geçmeden önce bunu netleştirmek istiyorum. O zaman asli günah ya da çocukluk itibariyle, bebeklik itibariyle günahlı olma durumundan ziyade bu potansiyelle dünyaya gelmekten bahsediyor Hristiyan inancı. Doğru mu anlıyorum? Evet bu bir e, tabiat durumu, bir doğa durumu. 
Peki e, işin bir de diğer tarafı var. Bir de e, fiiliyete geçmiş bir durumu var. E, bununla ilgili de görüşlerinizi biraz almak istiyorum. Tabii bu fiili günahlar işte Musa'ya verilen on buyrukta zikredilen işte adam öldürmeyeceksin, zina işlemeyeceksin, çalmayacaksın, komşunun malına göz dikmeyeceksin, benden farklı bir tanrıya tanımayacaksın, tapmayacaksın gibi günahları veya eylemleri kapsayan şeyler. <gülüyor> o zaman e, her insan bu potansiyelle dünyaya geliyor ve kendi e, doğasına uygun olarak bu potansiyeli e, fiiliyete geçiriyor evet, e, doğru. durumu var. Doğal olarak bu konuda akla gelen ilk sorulardan bir tanesi de şu oluyor. Eğer insan bu potansiyelle dünyaya geliyorsa, var oluyorsa dolayısıyla e, Tanrı da bunun Bilincinde o halde e, böyle bir doğayla Tanrı insanı niye yarattı? Yani Tanrı Adem ve Havva'nın günah işleyeceğini biliyorsa o, o halde onları neden yarattı? Evet aslında iki şey var. E, birincisi şu e, bizi bu doğayla yaratmadı. E, bu doğa isyanlarımızın sonucunda oluştu. En azından Adem ve Havva'nın isyanları sonucunda. Ama ikinci soruya kastettiğin şey gelecek olursak yani madem ki Tanrı biliyordu onların günah işleyeceğini neden onları yarattı sorusuna. Aslında kutsal kitabın buna çok basit bir cevabı var. Ee, İncil der ki e, Tanrı sevgidir. E, ve sevginin doğasında e, sevgiyi paylaşmak vardır. E, dolayısıyla bir örnek vermek gerekirse kendi çocuklarımı örnek verebilirim. Hani ben iki çocuk sahibiyim. Üçüncü de yolda şu an. E, ama onları ileride bir günde bana kötü davranacaklarını, isyan edeceklerini, zaman zaman sözümü dinlemeyeceklerini biliyorum. Ama buna rağmen çocuk sahibi oluyorum. Neden? Çünkü içimde bir sevgi var. Ve ben bu sevgiyi çoğaltmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Tanrı da sevgisini paylaşmak için, çoğaltmak için aslında insanları yarattı, melekleri yarattı. Kendisine isyan edecekleri bile bile. Dolayısıyla buna, bunu, bununla özetleyebiliriz aslında konuyu. Tanrı sevgidir ve sevgi kendisini paylaşmak ister. Peki e, yani bu günahlı doğa, e, bu yaşam biçimi hayatımızın bir parçası anladığımız kadarıyla. E, ve günahlarımızdan ötürü Tanrı'nın sevgisiyle de bir şekilde tanışma fırsatını kaçırmış bulunuyoruz. Yani Adem ve Hava... Bir şekilde Aden bahçesinde bu günah sıkıntısına e, konusuna düşmeden önce e, Tanrı'nın sevgisini biliyor ve bunu tatmış kişilerdi. Fakat bizler yani nesiller sonra bugün yaşamış olan bizler e, bu sevgiden habersiz bir şekilde. Fakat tekrar bu sevgi ilişkisinin kurulabilmesi için e, yani geçerli olabilecek bir yol bir yöntem var mı? Ne yapmak lazım tekrar bu sevgi ilişkisini kurabilmek için? Aslında çok basit. Birincisi yaptığımız yanlışların farkında olarak tövbe etmemiz lazım. Ee, İncil'de şöyle bir ayet var. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden bu ilişkiden yoksun kaldı. Dolayısıyla ilk önce tövbe etmemiz var lazım. İkincisi e, hayatımızı İsa Mesih'e imanla teslim etmemiz lazım. Çünkü hayatımızı İsa Mesih'e teslim ettiğimizde işte o zaman Tanrı'yla olan aslında kavgalı ilişkimiz barışmış oluyor, düzelmiş oluyor ve kendi doğamız da değişiyor. Yani Tanrı'nın hoşnut olduğu bir doğaya dönüşüyoruz. Tabii bu çok daha geniş bir konu. 
Ee, belki bir başka programda bunun üzerinde de konuşabiliriz. Ee, fakat zamanımızın sonuna geldik. O yüzden değerli konumuz Mark Madrigal'e teşekkür etmek istiyoruz. Bir sonraki e, programda tekrar sizlerle beraber olmak üzere hepinize esenlik dolu bir zaman dilerim. Hoşçakalın. <gülüyor>